0: luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van Leerhuis Israël. Deze Shabbat wordt gelezen in de parashat HaAzinu. Deze Parashat vinden we in de Devarim of Deuteronomium 32 vers 1 tot 52. Het is het lied dat Moshe in opdracht van de eeuwige moet opschrijven zoals we hebben gelezen in de Devarim 31 vers 19. En nu, schrijf voor u dit lid op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Moshe begint met het aanroepen van de hemelen en de aarde. Hij zal de naam van de eeuwige uitroepen. God is waarheid en geen onrecht. Jacob is Gods eigendom. Hij beschermde hem als een oogappel. Maar Israël verliet de Ewige en versmade de rots van zijn heil. Nu zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen. Het volk zal door zijn afval en ongehoorzaamheid door grote verschrikkingen gaan. Maar uiteindelijk zal God berouw hebben over zijn dienaren. Dan zullen ze inzien dat Hij alleen God is en niemand anders. Uiteindelijk zal het oordeel van God neerkomen op zijn tegenstanders. Hen die hem haten zal hij vergelden. Maar zijn land en zijn volk zal hij verzoenen. De Haftaradlezing is deze Shabbat niet uit 2 Shemuel 22 vers 1 tot 51, zoals gebruikelijk, maar in verband met Shabbat Shuva is de lezing uit Hosea 14 vers 2 tot 10 en Micha 7 vers 18 tot 20, waarbij in de Askenazische synagogen aanvullend nog Joel 2 vers 15 tot 27 wordt gelezen. De lezing uit het Berit Gadasja is uit de Romeinen 10 vers 17 tot 11 vers 12, en 15 vers 9 tot 10. Israël is een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar God heeft zijn volk volstrekt niet verstoten. Maar door hun val is de redding tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Opdat uiteindelijk de heidenvolken samen met Israël zijn naam zullen beleiden en zijn naam zullen loszingen. Deze parasha gaat over een lied, Shirah Ha'azinu. Dit lied is een waarschuwing, een waarschuwing voor Am Israël. Maar het is ook een profetische boodschap voor iedereen die gelooft in de eeuwige God van Israël. En in zijn zoon Yeshua, een boodschap van hoop.
1: You don't have to understand it, just feel it in the air. See it in the old man's gentle smile We don't have to see him 'cause we all know that he's there I'll sing to you awhile Hear it in the mountains echo in the ocean's roar See it in the rolling clouds above Even though it's all been said 10,000 times before We know Hashem's the world, Hashem we love In the darkness, when I'm frightened Is He standing at my door? Does He watch me in my bed? We don't have to say it Cause it's all been said before I'll sing to you instead. Hear it in the mountains' echo, in the oceans' roar. See it in the rolling clouds above. Even though it's all been said ten thousand times before we know Hashem's the world, Hashem we love. Now the sun knows when to shine And the birds all take to wing The earth breaks out in melody All the sleeping bears Begin to wake up when it's spring Why don't you sing with me? Hear it in the mountains Echo in the oceans roar See it in the rolling clouds above. Even though it's all been said 10,000 times before, we know Hashem's the world, Hashem we love. Hear it in the mountains echo, in the oceans roar. See it in the rolling clouds above. Oh, even though it's all been said ten. We know Hashem's the world, Hashem we love na na na, na, na 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 la 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 ha! Uh -huh. Even though it's all been said ten thousand times before we know Hashem's the world Hashem we love
0: De titel van deze parasha, Ha'azinu, is ontleend aan het eerste woord van de zin waarmee de parasha begint. Ha'azinu ha'shemayim wa'abbirah, betishma ha'aretz imrefi. Luister hemelen en ik zal spreken en hoor aarde de woorden van mijn mond. Ha'azinu is een vervoeging van het werkwoord azan dat letterlijk betekent je oor geven aan aandachtig luisteren naar, opletten. Je zou het kunnen vergelijken met een onderofficier die voor het peloton staat en roept, geef acht. Am Yisrael moet aandachtig luisteren naar het lied van Moshe. Want wat nu volgt, heeft grote betekenis voor het volk en enorme gevolgen als ze ongehoorzaam zijn. Het geeft inzicht in de nabije en de verre toekomst van het volk. Het is een lied vol verschillende thema's die elk een onderdeel zijn van het inzicht dat de eeuwig aan zijn volk wil geven met betrekking tot hun toekomst. Als we proberen een overzicht te maken van dit lied, dan kunnen we de volgende thema's benoemen. Moshe begint met een inleiding. Hij bezinkt de grootheid van de eeuwige. Hij benoemt het verderfelijk handelen van Israël en hun gebrek aan inzicht. Moshe herinnert hen aan hun geschiedenis. Hij benoemt Gods zorg voor Israël, hoe hij hen van tot een groot volk maakte. Hij stelt de opstandigheid van het volk tegen de eeuwige aan de kaak, als ook Adonai's reactie op hun rebellie. Hij kondigt de straf aan die God aan Israël zal opleggen. Israëls vijanden denken voordeel te behalen nu God Israël zal straffen. Moshe benoemt de oorzaak van het lijden van Israël en vertelt wat Gods antwoord daarop is. Uiteindelijk volgt de straf voor Israëls vijanden. Is daarmee alles benoemd? Nee, dit lied is rijk aan andere thema's en onderliggende thema's. Maar dit lijken wel de belangrijkste onderwerpen waarover de tekst spreekt. Als we nu terugkijken naar de vorige parasha, Vajelich, dan zien we al een duidelijk verband. Vanaf Devarim 31 vers 14 begint Adonai aan Moshe te openbaren hoe Am Israël afvallig zal worden van de eeuwige... en de afgoden in het land waar ze naartoe zullen gaan, zullen gaan vereren. Zij zullen het verbond dat de eeuwige met hen gesloten heeft verbreken. Het gevolg lezen we in vers 17 en 18. Dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen zodat ze opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Maar als de eeuwige dit al een mosje had bekendgemaakt, Waarom moest dit lied dan nog geschreven worden? Waarom eraan toegevoegd? We lezen dit antwoord in vers 19 tot 21. En nu, schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor wij een getuige is tegen de Israëlieten. Want ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vaderen onder ede beloofd heb, een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen, en ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. En het zal gebeuren, wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben, dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal antwoorden, want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt, voordat ik het breng in het land dat ik hun onder ede beloofd heb. Adonai kent de overleggingen van zijn volk. Hij kent de hartsgesteldheid van Am Yisrael. Hij weet al wat zij gaan doen als ze in Canaan zijn aangekomen. Dus als de straf op hen komt, dan kunnen zij aan de hand van dit lied weten waarom het hun overkomt dan zullen ze erbij bepaald worden dat het lijden dat ze ondergaan het gevolg is van hun eigen ongehoorzaamheid en zonden. Want het lied zal door hen niet vergeten worden of uit de mond van het nageslacht verdwijnen. Zo kunnen we ons de vraag stellen wat nu de functie, de betekenis is van dit lied. Is het slechts een waarschuwing? Een getuigenis waaraan ze zich kunnen spiegelen als het echt fout is gegaan in de toekomst? Zoals een vader zijn puberale zoon waarschuwt voor de gevolgen in de toekomst, als hij zijn rebelse gedrag blijft voortzetten? Of is de betekenis van dit lied wijder? Heeft dit lied profetische betekenis? En als dat zo is, voor welke tijdsperiode of tijdsperioden geldt dit dan? Laten we lezen wat er staat in Deveriem 31, vers 29. Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen en van de weg die ik u geboden heb zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de Heere, om hem door het werk van uw handen tot toren te verwekken. Voor de woorden in later tijd staat er letterlijk in de tekst beacherit hayamim, aan het einde van de dagen. Betekent dit dat het lied dat Moshe moest opschrijven en aan het volk moest leren alleen geldt voor het einde der tijden? Nee, de betekenis is veel wijder. Het betekent zowel de dagen die later komen, maar evenzo mag het slaan op de laatste dagen, de tijd waarin wij nu leven. Volgens enkele rabbijnen is Haazinu een profetische verwijzing naar gebeurtenissen die al snel na de dood van Moshe hebben plaatsgevonden toen ze nog maar kort in het land Kanaan waren gekomen. Een zekere rabbi Elgaran Samet schreef hierover Haazinu is geen recensie over een alleenstaand historisch proces. Het schetst eerder een overzicht van een historische realiteit die zich in verschillende generaties steeds weer herhaalt met lichte wijzigingen in toon en accent. We zullen in de volgende gedeelte met een voorbeeld zien hoe een en ander zich heeft voltrokken. Als de rabbijnen van mening zijn dat de gebeurtenissen die in ha beschreven zijn historisch gezien al vrij snel na aankomst in het land Kanaan zijn begonnen, dan moeten we dat in de tenach vrij gemakkelijk kunnen vinden. Een van de technieken om tekst met tekst te verklaren is het zoeken naar overeenkomende thema's of woorden die in verschillende teksten voorkomen of met zekere regelmaat herhaald worden. Zo lezen we in Richteren. Shoftim 2 vers 8 tot 18 Maar toen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de heren gestorven was, 110 jaar oud, en ze hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat Heres, op een berg van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er naar hen een andere generatie op die de heren niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en ze dienden de Baals. Ze verlieten de Heere, de God van hun vaderen die hen uit het land Egypte had geleid en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toren. Want ze verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astarters. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat ze niet meer konden stand houden tegen hun vijanden. Overal waarheen ze uittrokken was de hand van de Heere tegen hen ten kwade, zoals de Heere gesproken had en zoals de Heere hun gezworen had. Ze zaten zeer in het nauw. En de Heere deed richters opstaan die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Ze luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als een hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren ze afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden van de heren. Zij deden zo niet. En wanneer de heren voor hun richters liet opstaan, was de heren met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter, want het berouwde de heren vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Het is niet moeilijk de thematische overeenkomsten te vinden tussen deze tekst en de tekst van Haazinu. We noemen de volgende verbanden. Ze dienden de Baals, de Afgoden, ze verlieten de eeuwige, de God van hun vaderen, ze verwekten de eeuwige tot toren. De toren van de eeuwige ontbrandde tegen hen. De hand van de eeuwige was tegen hen. Ze zaten zeer in het nauw. Maar ook het berouw van de eeuwige vanwege hun gekerm. Hij verloste hen uit de handen van hun vijanden. We kijken vervolgens naar 2 Koningen 14 vers 26 en 27. Het gaat hier over koning Jerobiam 2, de zoon van Joas. Jerobiam II was een slechte koning. Maar hij bracht Israël verlossing door het gebied van Israël van Lebohamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug te brengen. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël. Dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad Heffer. In vers 26 en 27 lezen we. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobiam, de zoon van Joas. Ook hier zien we overeenkomende thema's. Israël had onder de slechte koningen die over hen regeerden gezondigd en had zich afgekeerd van de weg van de eeuwige. De ellende van Israël was zeer bitter. Met de gebondenen en de vrije was het gedaan. Maar de eeuwige had niet gezegd dat hij de naam van Israël zou uitwissen. Hij verloste hem. In hoeverre kunnen we nu stellen dat de tekst van Haazinu echt profetisch is? We hebben gezien dat de tekst vooruitkijkt, haar schaduw vooruitwerkt naar de toekomst. Vanuit het perspectief gezien van Israël ten tijde van Moshe was dat de toekomst. Het was dus voor hen profetie. Voor ons die terugkijken in de tijd is het allemaal een historisch gebeuren. Al deze dingen zijn al lang geleden gebeurd. Maar dat geldt natuurlijk voor een groot gedeelte van de Torah. De rabbijnen stellen dat de Torah een blauwdruk is van hoe de eeuwige omgaat met de mens door alle eeuwen heen. De Torah is een geschrift met eeuwigheidswaarde. Hij is altijd actueel. Of het nu het verleden betreft, het heden of de toekomst. We zouden de Torah dus kunnen onderverdelen in tenminste drie lagen van relevantie. Historisch, profetisch en messiaans. Op het historische vlak is de Torah een verhaal. Het verhaal van Israëls geschiedenis. Maar ook de geschiedenis van de mens, Adam, van de volken, de goyim. De wording van de gehele schepping. Als we deze verhalen bestuderen dan geeft dat ons inzicht in het leven van de mensen onze voorvaderen in hun tijd. We trappen een open deur in als we stellen dat de Torah profetische betekenis heeft. De gebeurtenissen die we in de Torah lezen zijn niet geïsoleerd in de tijd. Ze hebben nog steeds betekenis. In die zin zijn het voorafschaduwingen van de toekomst. De toekomst van de nakomelingen van Am Yisrael, maar uiteindelijk de toekomst van alle mensen. Je zou kunnen zeggen... Als we de Torah lezen, dan bestuderen we de blauwdruk van Gods omgang met de mens van alle eeuwen. Jesaja zegt daarvan dat de eeuwige degene is die het einde vertelt bij het begin. Iedereen die het boek openbaring voor het eerst bestudeert en weinig kennis heeft van de Bijbel, snapt meestal niet waar het werkelijk over gaat. Maar als we de Torah bestudeerd hebben, dan wordt dit profetische boek voor ons direct een stuk duidelijker en gaan we de vele thema's die we daar tegenkomen veel beter begrijpen. Op het Messiaanse vlak heeft de Torah ons veel te vertellen. De gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van de aartsvaders vertellen veel over de persoon, het leven en het werk van Yeshua. Veel schaduwbeelden van Yeshua zijn te vinden in de Torah. We noemen onder andere de geboorte van Yitzchak als de beloofde zoon de Akedah Jitschak, de binding of het offer van Jitschak, als de verwijzing naar de kruisiging en de opstanding van Yeshua. De wegvoering van Jozef als slaaf naar Egypte en dienst uiteindelijk bereiken van de hoge positie als onderkoning van Egypte, een geweldig schaduwbeeld van Yeshua. En natuurlijk het leven en de bediening van Moshe. Zijn leven en zijn bediening is één profetische voorafschaduwing van het leven en de bediening van Yeshua. De Torah bevat vele patronen en schaduwbeelden van de vele goede dingen die nog zouden gaan komen. Maar ook in de Tanach vinden we in de verhalen en de boeken van de profeten vele dingen die een mysterie blijven totdat ze worden onthuld, geopenbaard. Zo waren bijvoorbeeld de profetieën die we vinden in Jesaja 53, de profetie over de lijdende des heren, een mysterie totdat deze profetie door het lijden en sterven door Yeshua werd vervuld. Veel rabbijnen zijn het met die uitleg niet eens. Zij wijzen erop dat deze profetie betrekking heeft op Am Israël, die door alle eeuwen heen geleden heeft als de lijdende knecht van de Here. Hebben zij daarmee gelijk of ongelijk? Zou het niet zo kunnen zijn dat beide waar is? Yeshua die hen voor is gegaan in zijn bediening als de leidende knecht van Adonai... en dat Am Yisraël hem daarin is gevolgd. Terecht zegt Yeshua, een knecht staat niet boven zijn meester. Als zij met mij deze dingen hebben gedaan, zullen zij dan niet deze dingen met jullie evenzo doen. Dit geldt natuurlijk evenzo voor alle discipelen van Yeshua. Profeetie heeft meerdere niveaus, meerdere lagen... En kent dus ook meerdere vervullingen. Daniel profiteert in Daniel 9 vers 27. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot de volleinding toe. En waartoe vast besloten is. Dat zal zich uitstorten over wat woest is. Deze profetie is in de geschiedenis uitgekomen. toen de Syrische koning Antiochus Epiphanus in 179 Christus. de lezing van de Torah in Israël verbood. Het spijs en slachtoffer verbood. en in de tempel een beeld van de afgod Zeus liet oprichten. Doch de frase. en wel tot de volleinding toe. en waartoe vast besloten is. geeft al aan dat er meer aan de hand is. In Matthäus 24, vers 15 zien we dat Yeshua deze profetie toepast op het gebeuren in de eindtijd. De tijd van zijn wederkomst op aarde. The great tragedy of traditional Jewish culture was the destruction of our holy temple. Thus, our great hope is for its rebuilding. Second only to the hope of the coming of Messiah, of course. And so we say in prayer and in song. May the temple be built soon in our days, and may your law be our portion.
2: Sheyibane B'et HaMikdash Sheyibane Sheyibane B'et HaMikdash Sheyibane V'ten, v'ten chelkeinu beto betorat ehabeten beten khalkayn betorat ehab beten beten khalkayn beto betorat ehabeten beten khalkayn betorat ehab shi yebane be Betan, beten, 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 Hamidash, shay bane, shay bane, shay bane, the ten, the ten, the ten, the ten, Betan, beten, 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 beten,
0: God wil wonen bij de mensen. Zo was het al vanaf het moment dat hij voor Adam en Gawa de hof schiep. Vanaf Bereshit, Genesis 4, lezen we hoe verschillende mensen een altaar bouwden voor de eeuwige. Zo bouwden Cain en Abel een altaar. Abraham bouwde er verschillende. Zo ook Jitschak en Jacob. Het was hun manier om met Adonai om te gaan, hem te eren en te aanbidden. Nu zou je je kunnen afvragen als God zo graag bij de mensen wilde wonen, waarom gaf hij hun dan geen opdracht om voor hem een onderkomen, een miskant te bouwen. Dat gebeurde pas eerst toen am door hem uit Egypte was bevrijd en geleid was naar de woestijn. Toen kregen ze opdracht om voor hem een miskant te bouwen. Zo lezen we in Shemot Exodus 25 vers 8 en ze moeten voor mij een heiligdom maken zodat ik in hun midden kan wonen. En in Shemot 29 vers 45: Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een god zijn. Maar veel later pas, toen ze al zo'n 400 jaar in het beloofde land woonden, kreeg koning David het verlangen en het inzicht om voor de eeuwige een huis, een tempel te bouwen. En die hij maar zijn zoon Shlomo mocht de tempel pas bouwen. Zo kreeg Adonai in Israël een definitief huis om te wonen. Wat leert ons dat? Dat leert ons dat de eeuwig zijn plannen in stappen in fases aan ons openbaart. Stap voor stap gaan we zo Gods grote plan met de mensheid leren kennen. Maar in het jaar 70 van onze jaartelling werd de tempel, de tweede tempel, verwoest door de Romeinen. Weghuis van God. Hoe kan God nu onder de mensen wonen? Wel, veertig jaar eerder was op de vijftigste dag, de dag van Shavuot, de Heilige Geest uitgestort over de kleine gemeente van gelovigen in Yeshua. Die gemeente die daarna meteen geweldig begon te groeien. Shaul Paulus leert ons in 1 corinthiërs 3 vers 16 en 6 vers 19 dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Door die uitstorting op de Pinksterdag is Adonai door zijn geest in ons komen wonen en zijn wij, zijn tabernakel, zijn miskan geworden. Maar je mag het ook zijn mikdash, zijn heiligdom noemen. Een tempel is tenslotte een heiligdom. Maar daar blijft het niet bij. Want de uiteindelijke vervulling van Gods voornemen om bij de mens te wonen, zoals hij dat altijd al van plan was in de oorspronkelijke hof, de Gan Eden, en zoals hij dat had beloofd aan Am Yisrael in Shemot 29, vers 45, vinden we in openbaring 21, vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Zo kunnen we zien dat een schaduwbeeld uit de Torah meerdere profetische betekenissen en vervullingen heeft. Nog een ander voorbeeld. In Berechit Genesis 26 vers 4 lezen we Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Het is de belofte van de Eeuwige die hij eerder deed aan Abraham die hij hier aan Jitschak bevestigde. Het is de belofte van het krijgen van een zoon of zonen die uiteindelijk een groot volk zouden verwekken, dat tot zegen zal zijn van alle volken op aarde. Maar de vertaling van de herziene statenvertaling is hier niet zo accuraat. In plaats van nageslag zou het beter zijn om het Hebreeuwse woord zera te vertalen met zaad want deze belofte heeft ook een profetische betekenis. Dat wordt keurig uitgelegd door Shaul Paulus in zijn brief aan de Gelaten, hoofdstuk 3, vers 16. Nu zijn zo de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden, als van velen, maar als van één, en uw zaad, hetwelk is Christus. Ik heb nu de oude statenvertaling gebruikt, omdat de staat de vertaling ook in deze brief met nageslacht blijft vertalen, het mogen duidelijk zijn dat het Hebreeuwse woord zera de beide betekenissen van zaten nageslacht heeft. Maar omdat het woord nageslacht in ons taalgebruik meestal gebruikt wordt voor een hele reeks nazaten, dus meervoud verondersteld, wordt de strekking van de redenatie van Jeew deels te niet gedaan. Hij past hier dit woord zaad in enkelvoud duidelijk toe op Yeshua HaMessiach. Was Jitschak de eerste beloofde zoon aan Abraham? Yeshua is de uiteindelijke beloofde zoon die alle beloften van de eeuwige die hij al aan Abraham had gedaan zal gaan vervullen. Zijn al die beloften dan nog steeds niet vervuld? Ten dele wel, maar de uiteindelijke vervulling zal gebeuren als Yeshua terugkomt als hij als de messias komt om de gehele torah alle beloften en alle profetieën geheel te vervullen en daarbij zal am Yisraël, het hele nageslacht van abraham een belangrijke rol spelen laten wij nog even terugkeren naar onze parashat ha azinu we lezen vanaf vers 40 want ik hef mijn hand op naar de hemel en zeg zo waar ik in eeuwigheid leef als ik mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand het grijpt voor het oordeel. Zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. Juich heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. De rabbijnen zeggen, als de eeuwige zijn hand naar de hemelen heft, betekent dat dat hij bij zichzelf een eed zweert. De eeuwige zweert wraak op zijn tegenstanders en hen die hem haten. Dat zijn zij die van God niet willen weten, maar die in alles zijn volk, Israël, en zijn gemeente vervolgen, kleineren, mishandelen, misbruiken en vermoorden die grote plannen beraadslagen om Israël te vernietigen, van de wereldkaart weg te vegen, die erop uit zijn om zijn gemeente te decimeren en uiteindelijk te vernietigen. We zien het elke dag om ons heen gebeuren. Wie bekend is met het werk van Opendoors, weet hoe wereldomvattend de vervolging van de gemeente van Yeshua Hamashiach plaatsvindt. Op internet zijn talloze video's te vinden, waarin geestelijke en militaire leiders de totale vernietiging van Am Gods godsvolk, aankondigen. Zij die hiermee bezig zijn, haten de eeuwige en willen vooral hun eigen godheid doen gelden waarmee zij denken de wereldmacht te veroveren. De zojuist gelezen versen uit Parashat HaAzinu maken op huiveringwekkende manier duidelijk hoe de eeuwige met zijn tegenstanders gaat afrekenen. Als u het in verder detail wil lezen, lees dan openbaring 19 vers 11 tot 21 en openbaring 20 vers 7 tot 10. Gruwelijk zal de uiteindelijke wraak van de eeuwige God op zijn, op zijn tegenstanders. Maar in vers 43 van Devarim 32 lezen we de mooie belofte. Hij zal zijn land en zijn volk verzoenen. Israël en alle gelovigen uit de heidenen, de kojim, verenigd in één volk van God. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw. Jammer klacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik wens u nog een heel prettig weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking... Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.